0: 琉球新報ラジオ部はいタい皆さんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます1月27日金曜日本日の担当パーソナリティはデジタル編集グループの毛田代七瀬です現在午前11時時点の那覇の気温は 16.2 度天気は雨のち曇りとなっています。寒い日が続いていますが、皆さん風邪などひいていませんか沖縄県は季節性のインフルエンザの流行警報を継続していると発表しています。コロナとの同時流行もありますので、手洗いやマスク着用をして気をつけていきたいですね。先週実は私は全国ののの記者の皆さんとの勉強会ににに出席するたために徳島県に行ってきました全国的な大寒波が来る前だったんですけれどもそれでも気温がずっと1桁台で神戸から陸路で移動したんですけど神戸が9度ぐらいで徳島県の鳴門市が6度とかでした沖縄から行くとすごい寒く感じましたが防寒対策をバッチリにして美味しいお魚を食べたりスパに入ったりして元気に戻ってくることができました皆さんは最近どこか旅行に出かけたりしましたか移動が活発になってきてますねまたあちこち旅行できるようになったらいいなと思いましたそれではこの時間までに入ったニュースをお届けしますはじめのニュースです学級担任を確保できず、担任不在の学級の児童生徒を他の学級に振り分けて統合する事例が沖縄県内で計21件あることが26日に分かりました。沖縄県教育委員会が各市町村教育委員会を調査して明らかになりました。臨時的任用教員を確保できない学校の現場教員からは、負担増に苦しむ声や保護者からは不安の声が上がっています。県教委によりますと、小学校、普通学級で5件、小学校特別支援学級で12件、中学校、特別支援学級で4件の計21件を他の学級に事実上統合しています。中学校、普通学級、高校、特別支援学校ではゼロでした。集計数は26日時点で統合運用をしている数です。沖縄県内ではきめ細やかな指導を目的に文部科学省が示している学級定員数より少ない人数で運用しています。他の学級へ子供を統合している学校ではその定員数を上回り、教員が子供を十分に見守れない可能性があります。一部の学校では不肉の策として一度統合したものの校内の強化専科の教員を担任に当てて元のクラスに戻す動きもあるとのことです次のニュースです沖縄 DFS は24日那覇空港国内線搭乗口南ウイング日本航空側で運営している免税店舗をリニューアルしグランドオープン式店を開きました日本初出店のファッションブランド APM モナコやヌメロアン・ドゥ・シャネル、ジョー・マローンなど、5つのブランドをリニューアルに合わせて新たに取り扱います。今回で DFS 社が那覇空港内で運営する全店舗の改装が完了しました。沖縄 DFS の秋元取締役は、今日新しいスタートとしてポストコロナ時代の展開を図っていくと挨拶しました。最後のニュースです。緊張内の水道水から PFAS が検出されていた問題で、検出の値が高かった地下水に代わって、沖縄県企業局が管理するダム水を送るための送水管の付設工事が26日までに完了しました。緊張は2月1日から供給を開始します。対象地域では地下水の取水を全面的に中止し、企業局の水のみを利用することになります。水道水の供給源が完全に切り替わるのは、近町内の近区と波里区の2つの排水地です。両区の水道水はこれまで地下水と企業局水を混合していましたが、県企業局のタンクから流れる全長 1.6 キロの送水管の直径を2倍にしました。事業費は約2億 3,500 万円で、防衛省が3分の2を補助します。水道料金について、近庁上下水道課はすぐに変わることはないが、県企業局や他の市町村の水準を見て検討することになると、値上げも視野に入れています。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいそして本日は金曜日一応オ記者解説があります解説は成形グループの遠山幸人記者と知念幸直記者です台湾の離島金門島の現状や住民らの様子について聞きましたこのままラジオ部をお聴きください
1: 続いては記者のおすすめ記事を紹介するイチオシ解説のコーナーです。本日のパーソナリティは、イチオシ解説初登場のデジタル推進局デジタル編集グループのウ・ヒチュンです。今日は、えー「金門と中国・台湾の狭間で」という連載を書いた整形グループの記者2人を来ていただいております。まずお二人自己紹介お願いします
2: 。はい、えー、琉球新報の政経グループで基地問題と安全保障政策を担当している記者の千年幸直です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
3: 。あ、同じく政経グループ経済班の遠山と申します。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。お二人、私が台湾にあいない間、年末年始台湾で過ごされたんですよね。中国にかなり近い。台湾の離島金門島に行ったということで、改めて、えー、金門島は台湾ではあるんですが、えー、台湾のどの場所にあるんでしょうか
2: 。はい、あの金門島は、えー、台北から西に約200キロ離れた場所にある島です。あの台湾が統治していますが、距離としては中華人民共和国に非常に近く。えー、対岸の大都市福建省のアモイとは最短2キロという非常に近い場所にあります、えー、昨年開通した金門大橋というところ取材で訪れたんですけども、えー、アモイの高層ビル群が一望できる場所であの非常にこの大陸との近さっていうのを感じました
1: 、えー、肉眼で見えるんですね金門島からアモイアモイの海岸沿いで歩いて,歩い,ている人の姿も見えるんですか
2: えっとね、ちょっとその日はこの天気がよくなくてああの人まではちょっと見えなかったんですけど、はい、でもなんかこの夜景とかをあの見るとこのビルが照,照らされてる様子とかっていうのも非常になんか望めました
1: そうなんですね実は私も何回か金門堂に行きましたでもお二人あの行ってきたばっかりなので多分私よりも詳しいかと思います。はい、なぜこの中国に近い場所に台湾の離島があるんですか
3: ？この金門島というところがですね。その国境内戦の時にまあ、国民党と共産党のまあ、内戦です。けれども、うん、この争いの最前線に置かれた場所でその？うん国民党が撤退していく中で共産党がこの金門島にまあ攻撃を仕掛けてこの島を奪おうとするんですけれどもこれを国民党がまあ食い止めるという歴史があったと。でそれがまあ1940年代のことなんですけれどもそれ以降も中国本土からこの金門島に砲弾をこう何十発も撃ち込んだりとか。戦闘行為が続いてきたわけなんですけれども、うん、まああの砲弾を打ち込むというものはまあ、1078年まで断続的に続いていて、うん、まあそういったことがあったわけですけれども、まあ今に至るまで台湾がまあ実行支配をしているという,という状況で今も台湾に属しているという流れがあります
1: 。あ、そうなんですね。よくわかりました。あの記事の中に台湾の金門島の海岸沿いに地雷が約10万個ぐらいあったということで、あのー、皆さん、記事を読んで実はびっくりしたのが、あのー、全部除去されたのが去年でしたよね
3: 。そうですね、その間にも地元の人たちで56、59人っておっしゃいましたが、ね、まあ、6人ぐらい怪我、けがし実際に負傷した方もいたという話をされてました
1: 、ねあ負傷。負傷された方もいたんですか
3: そう,そういうふうにおっ
1: しゃってましたね。
3: 海
2: 岸沿い見見にに見行ったんですかいやあの海岸沿いにはちょっとあの砂浜とかすぐに近寄ることはできなかったんですけども、うんまあ、あのただ、まあ、橋からもこの砂浜を望むことはできましたし、まあ、航空機からも望めたんですけども、うんまあ、あの地雷は除去されたってとは言ってもですね、うん、あのこの、うんまあ、敵の上陸を阻止するためのこの鉄の杭みたいなものが。うんいっぱい並んでいて、まあ、あの、もう錆びた状態で終わったんですけども、うん、まあ、それがあの波打たれながら。あの、佇んでいるのは見えたので、そこら辺は、あの。まだちょっとなんか残っているものを感じることができました
1: 。なるほどですね。うん、あの、急で二人が。台湾に行ったというのは、こん、今回、何かツアーで行ったんですか
2: 。はい。あの今回はあの金門県政府の招待旅行とといいうことで伺いましたあの金門県はあの近年観光に非常に力を入れているということで、はいまあ、の従来はです、ね、この台湾本土あるいはまああの先ほど言った対岸のアモイ、まあ、中国大陸からの人というのが非常に多かったようなんですけども、うんあのまあ、他の地域からの受け入れ拡大というのを、まあ、目指しているということで今回、あのまあ沖縄からチャーター便を飛ばして、うん、まああの一般の方含めてですね約120人で、あの金門島を訪れました
1: そうなんですか、その皆さんもこの120人の中に一緒に行かれたんですね。はいこ今回はあの改めてなんですがど、どういうところを見たんですか
3: 。今回はですねあの金門島はその先ほど説明したあのまあ内戦の動きもあって1992年までまあ戒厳令いわゆる軍事動員体制が続いてた地域になるんですけどそれまでの様子っていうのが今も実はあちこちにこう確認することができてで実際に見たのもまあかつて軍事施設だったところ例えば船とかを隠しておくためにおられた。水路であるとか、うん、あとは、まあ、先ほども話してた地雷に関する展示館というのも作られていて、うん、そういった展示館を見学したりとか、うんまあ、そういう戦績をまあ観光資源にしているっていう点では、まあ、ある意味沖縄とも似てるところがあるのかなっていうような気がしましまたね
1: あ記事の中に包丁製作する場所も行ったんですね。でここで包丁見に行ったんですか
3: あえっと、これはですねあの、えー、かつて中国の大陸側から打ち込まれてきた砲弾っていうのが、まあ、何,十発何十万発もあって、でその砲弾を使って、えー、この包丁の材料にすると、でこれを砲弾を包丁の材料にして、包丁を作って、えー、これをあの特産品にするっていうのが、あのこの。キモンで特徴的な一つになっていてで、実際にその包丁を作る工房にもお邪魔して見学させてもらいました
1: 。うん、なるほど、キネさんはどういうところを見たんですか
2: 。あ、まああのー、今おっしゃったこの軍施設あるいはあのこの包丁を作ってるところも一緒に伺いましたけども、まあ他にもそのまああの昔まあえあのー、中国福建省のまあ、建築が由来らしいんですけどその昔ながらの,この建築が建っている文,文,化文化村って言いましたかねその、えっと、昔ながらの,この建築物が建っているような地域だとかシ、うんうんあのーサ、ま
1: あ、ー,
2: ーあ本水園あとかっていうところも、あのー、何か所か見て回りました。
1: あンスイエって沖縄のシーサーに似てるっていうふうに書いてますよね、記事の中に。
2: ははい、はい、はいいなる
1: ほどあのーまあ、最近ニュースでもよく取り上げられている台湾有事の話もあるんですが、こんな中国にかなり近い金門島なんですが、その住民たちがどんな様子ですか、結構緊張の状態にあるんですか
2: 。まあ、その私もまあそういう緊張状態にあるだろうなっていうのをちょっと想像しながらあの行ったんですけども、まあ、あの地図見てもあれだけ近いので、まあ、やっぱりそうかなと思うんですけど実際取材するとやっぱり雰囲気の違いみたいなものを感じて、あのーまあ、その現地の方に聞いていてもまあその今の状態を維持してほしい、うん、その大陸ともその人のビジネスをはい、はい活性化させることでその地域の活性化につなげたいんだ、はい、だとかですねあ,のあるいはまあその中退対立が激しくなっているってこれ日本でもよく言われますけども、うんうんまあ、そういう中で陰門がです、ねはい、その橋渡し役、うんうん、両岸が交流するような場所として発展していければいいというようなお話も聞いたりしてですねまあ、かつてこの1992年にこの戒厳令は解除されたということなんですけどもそれまでその本当に軍事要塞の島だったんですが、はい、まあそ,それ以降やっぱりこの人の往来っていうのが活発化して、うんうんえー、2000年代に入るとその大陸の人もいっぱい来るようになったっていう歴史の中でですね、はい、あの非常にそのあ新たなこの何て言うんでしょうこの発展の方向性、うんっっててていいううののをを見つけ出ししるんだなっていうのをあの感じました
1: そうですねあの、記事の中にも書いているんですけど、あの今、コロナで実際に、まあ、中国から人は、金門には来れないんですが、でも金門島の人たちは結構、中国の観光客、中国人観光客を待っているというふうに書いているんですが、どうですか、遠山記者あの、金門島の人たちはどんな様子ですか、やっぱり本当に待っているんですか、中国の観光客。
3: まあ、これもあの、まあ、限られた時間ので限られた取材なので、うん、あのこの妹の全員がそうだというわけではないんですけれども、はいまあ、実際にこの軍事の時代が終わって今30年ぐらい経って、うんうん、で結構経済的な結びつきの方が例えの中国との結びつきというのも強くなっていて。でうんうんちょっとびっくりしたのはあのこの宮古島ぐらいの人口規模で宮古島ぐらいの面積の島の金門島なのに、はい、その沖縄の DFS よりも大きい免税店があったりとか<笑>あと工業ホテルもできたりしていてここ10年の動きなんですけどね。うん、でまあ要はコロナ前に中国からここに来て、うん、まあ,あの買い物していく人たちの。うん備えたまあ施設なんだろうなっていうのはもう明らかだったんですけれども
1: なるほどま
3: あそういった意味でも結構やっぱりあのこの台湾の中国との交流っていうのはあの皆さんあの期待してる分も大きいのかなっていうのは、はい
1: あの最後の質問なんですがやっぱりこの行く前と行ったあとでお二人印象変わったんですかあ
2: ああののままあ、先ほどどもも言いましたけども、うん、あの最前線という島のイメージとはやっぱりちょっと違うところは感じたというのが一つ、うん、あとその観光地としての,あの開発というのはあのまあ大きな免税店ができたりしてるんですけど、ああまだちょっとこれからかなというところもありました。はい、あのとはいえ、やっぱり従来からこの島にあるものがなんか観光資源として非常になんか有望というか魅力的なんだなっていうのもすごく感じて、うんはい、その例えばこのあの多分この、まえー、戒元令下のものって言っていいのかわかんないんですけど、うんうん、その街中にあるその例えばなんかこの,小海の小「小介石」の「小総と万歳」って書いてある文言だとか。うんうんうんうんあのうそういったのもなんかこの、まあ、観光地の街中に保存されていたりしてあと介石のイラストですね、はい、あそういったものが保存されていてだからそれをまた観光来た観光客写真を撮ったりする場面も多かったって聞いたのでまあ,あのそ,そういうなんかこの狂犬時代を思わせるようなものがななそういう表現していいのか分かんないんだけど。はいはい、そのまた別の見方をされて、うん、あの注目を集めているという側面があるんだなっていうのは、うん、あの感じました。まあ食べ物もやっぱり海に囲まれている島だということで非常に海産物美味しくてですね。うん、あの、うん、私たちもこの三泊四日、はい、あのしましたがこの本当になんか連日のように海海鮮を食べて、うん、あのうあのエビも魚もいろんな料理の仕方で出てきて本当においしかったです
1: 、うん。なるほどですね。あのー、ちょっとその今回お二人は、まあ、チャーター便で沖縄から直接キモントに行ったという話も聞いているんですが今度はまた、えー、沖縄からキモントに行く際にどんなふうに、えー、行けますでしょうか小山記者、いかがですか
3: あ今だとまあ、あの那覇からだと、まあ、今、台北までは国際線再開しているので台北まで1回行って
0: であと台湾の
3: 国内線を利用して、まあ、木本に行くっていう方法があるのかなと。で、まあ、乗り換えないといけないのでなかなかアクセスはしづらいところなんですけど、まあ、今回チャーター便で行ったわけですけど、まあ、那覇との直行便っていうのが定期的に就航すれば。まあ、簡単に行きやすくなるしあの沖縄との文化的歴史的な共通性というのが結構いっぱいあるところあの山戦争の体験もそうですけど、ね、なので沖縄の人が行くにはかなりあの興味深く見て回れる島なのかなっていうのはうあの感じましたね
1: なるほどぜひあのチャーター便だけではなくて定期便として飛んでほしいですよねお二人またぜひあの金門島だけじゃなくて台湾にも、本土にも、他の離島にも来てください。<笑>ありがとうございました
2: 。ありがとうございます
4: 。本日の一ちおし解説いかがでしたでしょうか。皆さんは、金門島へ行ってみたいと思いましたでしょうか。先ほどのインタビューで金門島は宮古島ぐらいの人口規模と説明しましたが実際に戸籍上14万人で住んでいるのは6万人ということです金門島の連載やウェブ限定記事の方も合わせてぜひチェックしてみてくださいそしてラジオ部へのご意見ご感想を募集しています概要欄にあるメールアドレスまでお寄せください今回は Zoom を使ってオンラインで収録を行ったため、音声が聞き取りにくい箇所もあるかと思いますが、ご了承ください。最後までお聞きいただきありがとうございます。それではまた再见